0: Goeiedag, het is vandaag zondag 29 mei 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 272ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het derde deel van de denkles van Sebastien Valkenberg en Johan Braakman. We gaan meteen van start.
1: Nu terug naar uh, je boek, uh, Sebastien. Je pakt toch ook wel vormen van ja, sloppy thinking of, of ja, een beetje warrig denken aan... Zoals bijvoorbeeld de gedachte die veel mensen hebben, dat uh, wanneer zich een bijzondere gebeurtenis voordoet, dat dat niet zomaar te wijten kan zijn aan het toeval. En dan gaan mensen daar allerlei uh, zaken uh, achter zoeken. En je, je bespreekt er zo nog een aantal, maar laat ons hier nu even... Enfin, je wilt misschien ook andere voorbeelden geven, maar laat ons hier even blijven bij hangen. Ja, dat is al om tegenwoordig, denk ik, ook in onze samenleving, waar nogthans wetenschap toch sterk aanwezig is tegelijkertijd... Maar mensen blijven vaak op die manier denken. Hoe zou dat komen? Is dat ingepakken in onze natuurlijke psychologie? Of, of ligt dat toch aan, aan... Is het de schuld van de media? Of toch van het onderwijs? Hoe, hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk... Dat hier zich toch ook een klein beetje... Onze menselijke natuur... Wreekt. Wij zijn... In staat om... Uh, gevolgtrekkingen te maken. Maar heel vaak gaat dat ook uh, nou ja, op een hele snelle... maar ook, ook tamelijk slordige manier. Zo hebben wij een neiging om op allerlei plaatsen patronen te zien. En ik denk patronen die verhouden zich slecht... met het toelaten, het erkennen van zoiets als, als toeval. Dat is misschien wel het lastigste om dat te erkennen. Nou, je, je, ik noem er ook een aantal uh, voorbeelden in mijn, in mijn boek van... Die neiging om, om uh, patronen te zien. De pareidolia zijn er een hele belangrijke in. Dus dat is, uh, je kijkt naar de maan en we zien daar allemaal... Nou ja, wat is er de afgelopen eeuwen niet in gezien, kun je beter vragen. Het, het, het gezicht, wat niet allemaal, allemaal meer. En ik denk dat dat mechanisme om op een snelle manier gevolgtrekkingen te maken... misschien ook wel te maken heeft... Met uh, het aan elkaar koppelen van gebeurtenissen. Uh, die op zichzelf niks met elkaar te maken hebben om die dan een soort hogere betekenis te geven. In mijn boek verwijs ik naar een bijvoorbeeld medium van AstroTV. Wij in Nederland hebben bij Astro TV. Misschien dat hier iets vergelijkbaars is. Moet je een is. beetje uitleggen. Ja, dat ja. is een, een televisiemedium, Je krijgt bellers aan de lijn. En nou, die uh, krijgt een, een, een letter door. Of, of een, een ander signaal. Heeft u iemand gekend? Met ja, misschien zijn voornaam. Of zijn achternaam. Of, of zit die letter in zijn naam misschien. Dus het wordt ook steeds al gauw een beetje meer. En zo wordt die beller. Die vaak ook iemand heeft verloren. Wordt langzaam zo een beetje meegenomen. Ja, in idee, en op een gegeven moment. Dan heeft zo'n medium de beller. Want inderdaad. Ja, uh, hij of zij, kent inderdaad iemand. In zo'n omgeving waarvan uh, de naam inderdaad begon met een M, ik noem maar wat. En hij is inderdaad iemand verloren. Nou ja, dan, dan zou ik bijna willen zeggen, dan, is het, 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 dan kan er geoogd worden. Dan, dan treedt de dooddoener in werking. Dat kan geen toeval zijn. En het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit als het totaal onschuldige kwesties gaat. Maar ik denk als je zo iemand hebt als bijvoorbeeld zo'n beller die... Iemand heeft verloren. Wat aan ook onzeker is. Ja als je die op zo'n manier valse hoop gaat geven. Van, dan heb ik een boodschap hier. Van een, een overleden familielid. Ja dan denk ik. Dan is dat wel iets kwalijks. Waar je toch een portie kritisch denken tegenover moet stellen. Dus dat kan geen toeval zijn. Dan denk ik. Nou ja wat ik al zei. Dat is een van de dooddoeners die ik probeer aan de kaart te stellen. Ja dan is er wel alertheid uh, geboden. Ja, ik kan het mij nu niet
1: meer herinneren... ...of je daar iets over schrijft... ...maar valt er niet iets voor te zeggen... ...dat de overheid daar misschien toch een rol zou kunnen hebben... ...omdat zoiets als AstroTV... ...alles wel beschouwd is toch... ...ja, een extreme vorm van misleiding... ...men slaat het geld uit de zakken van... ...voor een stuk zelfs misschien wanhopige mensen... ...of niet zo snuggere mensen... ...die overduidelijk van alles wijsgemaakt wordt... ...live op televisie... ...over overleden mensen dan nog inderdaad... ...dus mensen die kwetsbaar zijn bellen naar zo'n astrologe... tussen die daar dan gewoon ja, luid op zit te fantaseren... En, en men laat dat zomaar betijen.
2: Ja, dat is een lastige... ook wel een beetje gewetensvraag. Ja. Want, ik zal maar zeggen... de liberaal in mij zegt dan ook wel... van, nou ja, moet, moet je moet kunnen, als ja. overheid... dan ook maar allerlei dingen... gaan verbieden die... schadelijk zijn of zouden kunnen zijn. Dus daar ben ik wel... wat beducht voor... Ik denk dat het vooral heel belangrijk is ja, om, 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 om toch vooral mensen te schonen, te vormen. Dat ze minder vatbaar zijn voor dit soort programma's. Maar je kunt ook andere voorbeelden bedenken. Dan nog vermoed ik dat dit soort praktijken zullen blijven bestaan. Maar ik voel daar meer voor dan dat het ding van overheidswegen van alles verboden wordt.
1: Ja. En... Het is misschien een onmogelijke vraag, maar ben je op de lange termijn eerder optimistisch of eerder pessimistisch of weet je het niet goed? Ik bedoel het volgende: je verwees daarnet al even naar de menselijke natuur. Oh, een zwaar begrip zo. Maar je zou dus kunnen stellen: ja, de menselijke natuur op zich gaan we niet zomaar veranderen. Tenzij door genetische manipulatie of zo, maar dat laten we nu even buiten beschouwing. Of hersen ingrepen of wat dan ook, maar bon... Maar de menselijke natuur is niet helemaal zo dat, uh, ja, dat we dingen in de wolken zien, dat we patronen zien, dat we verbanden leggen enzovoort. Daar zit onze sterkte voor een goed, goed deel in natuurlijk. Maar dat maakt ons net ook kwetsbaar voor bijgeloof en, en valse overtuigingen en ga zo maar door. Dus als je, dat, als je die redenering doortrekt, zou je kunnen zeggen, ja, het zal dus eigenlijk nooit uh, verbeteren wat wij ook doen. Ik geef je zo meteen het woord, ja. want je hebt, weet, er, je hebt er van alles over te vertellen, neem ik aan, maar ik even in op een figuur waarvan ik weet dat je er nu de laatste tijd nogal onderzoek naar doet, we hebben daar al eerder vandaag over gesproken. Dat weten de mensen hier niet natuurlijk. Dat is de, de figuur van Adriaan Koerbach. Koerbach was een Nederlandse, 17e-eeuwse ja, wij zouden nu zijn kritische denker, een, 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 een filosoof, hè? arts van achtergrond, maar iemand die dus teksten geschreven heeft, waarin hij zich verzet tegen ja, het bijgeloof van zijn tijd geloof in uh, spoken en de duivel en, en van alles en nog wat. Nu, uh, die man is daarvoor opgepakt en zou eigenlijk gemarteld worden zelfs enzovoort, maar is dan uh, overleden in gevangenschap op nog vrij jonge leeftijd. Nog, uh, 35. Ja. Zijn werk, als je dat nu leest, daar wou ik nu naartoe, ook al is dat 17e eeuws, doet eigenlijk erg modern aan. Je kan dat nu nog altijd zo toepassen op allerlei overtuigingen die vandaag de dag circuleren. Dus aan de ene kant maakt hem dat tot een zeer interessant auteur. Je kunt hem zo actualiseren als het ware. Je moet gewoon wat andere voorbeelden zoeken. Maar tegelijkertijd zou mij dat ook pessimistisch kunnen stemmen. je zou kunnen zeggen, kijk, er was daar in de 17e eeuw al iemand die dat allemaal doorprikte. Maar moest hij nu terugkomen, dan zou hij vaststellen, ja, er is eigenlijk nog niet zo geweldig veel veranderd. Het verschil is misschien dat je nu zo'n kritisch boek kunt schrijven, zonder dat je onmiddellijk in de gevangenis belandt. Tenminste nog in Nederland of België, maar in andere landen is dat wel nog zo, net zoals het in de 17e eeuw in de Republiek was. Maar dus, mijn voornaamste vraag hier nu op dit punt is... Ja, kunnen we over vooruitgang spreken in redelijk denken? Of, of, of moeten we eerder pessimistisch zijn? Nee, ik denk dat er reden is tot
2: optimisme. Ik bedoel, het feit dat er nu bijgeloof is, pseudo wetenschap noem het maar op... Dat mag allemaal waar zijn... Maar het is in elk geval niet meer in die mate aanwezig als destijds. Ik denk ook dat het niet meer zo krachtig aanwezig is als destijds. Bedoel, bedenk maar waar we vandaan komen. Bedoel, zoiets als heksverbrandingen, dat doen we niet meer. Een, een, een prachtig boek dat die weg schetst, die lange weg die we hebben afgelegd is van Steven Pinker, uh, psycholoog aan Harvard. En die heeft een aantal jaren terug een prachtig boek geschreven... The Better Angels of Our Nature.
1: Ons betere ik. Ons ja. betere
2: ik. Wat mij betreft misschien wel het belangrijkste boek... wat de laatste 25 jaar is verschenen. En dan laat hij dus ook zien dat we dus ook via de cultuur... in staat zijn om onszelf, die natuur... die op zichzelf genomen tamelijk onveranderlijk is... ...te temmen of in elk geval te kanaliseren. En dat betekent niet dat we dus nu in een volmaakte wereld... ...in een paradijs leven waarin geen bijgeloof meer bestaat... ...maar we komen wel van heel ver, besef je, als je dat boek van hem leest. Dus inderdaad, hij heeft het over heksverbrandingen... ...maar ook allerlei andere vormen van, van nadigheid. Dus ik denk dat er aanleiding is tot optimisme... En ik denk ook dat er vooral ook reden is om in te blijven zetten op het kritisch denken, want dat is wel een belangrijke uh, katalysator van die vooruitgang.
1: Ja. Ik denk dat het klopt wat je zegt, tenminste als Pinker gelijk heeft, maar de, de dagdadelijkse stroom aan informatie uit de media lijkt dat ook tegen te spreken. Maar misschien is dat een soort, ja, ontstaat er een soort tunneldenken daardoor, omdat wij natuurlijk alleen maar het slechte nieuws horen, uh, bijvoorbeeld dat IS, ik zeg maar wat, homo's uh, van toren gooit en, enzovoort verder. Maar in
2: deze contrijen gebeurt dat niet meer. Nee,
1: maar, en, en er zijn nog altijd tien landen of zo waarop homoseksualiteit de ja, doodstraf staat absoluut. enzovoort. Maar misschien vertekent dat ons beeld, want als je het. Dus is er werk aan de winkel, dat absoluut. Ja, nog ja. altijd, maar misschien als je het over de voorbije 30, 40, 50 jaar kijkt, dan, uh, dan zijn er nu een pak minder landen waar, homoseksualiteit op die manier aangepakt wordt. Dus, dus je kunt het ook zo bekijken. Zou je het daarmee eens zijn? Ja, ja. niks om okay. te tevoren. Goed. Ik kijk nog even naar jullie. Wie wil iets vragen? Of iets zeggen? Waarom
2: wil ja? Europa altijd zijn ideeën uitdragen? Zij bent er beter dan misschien?
1: Aha, dat sluit aan bij het. Het laatste deel van, van Sébastien zijn boek eigenlijk, daar heeft hij een aantal hoofdstukken die daar uh, over gaan. Ik geef een klein beetje een voorschot. Ik denk dat je voor een stuk kunt zeggen... ...ja, wij zijn beter. Op allerlei ja, manieren. Dat denk ik ook. Maar ik ga het jou laten verdedigen... ...dan kun jij straks. Ja,
0: het over
2: wij. Ja, dus de groene, de ja. blanke. hè. Hoe
1: gaat het? Nee, maar ik denk dat dat twee verschillende vragen
2: ook zijn. Ik denk inderdaad dat het hier beter toeven is. We kunnen allerlei indicatoren opstellen voor, voor uitgang. Inderdaad, de manier hoe we omgaan met homoseksualiteit... Hoe er gestraft wordt. Vrouwenrechten. Vrouwenrechten. Is er sprake van een rechtsstaat.
1: vrije meningsuiting.
2: En ik denk als, je, als, als we daar tenminste over eens zijn. Dan denk ik dan kun je niet tot een andere conclusie komen. Dan dat het hier beter is dan elders. Vervolgens weet ik niet of dat dus ook een argument moet zijn. Om dan ook maar het overal te gaan verspreiden. Zoals we de afgelopen jaren misschien wel veel te activistisch ja. hebben gedaan. Want dat is het moeilijkste wat er is, denk ik ja, nu wordt het niet zozeer een filosofische, maar meer een politieke discussie maar ik denk, nation building zo heet dat dan met een officiële term ja, dat, dat grenst bijna aan de, aan de overmoed ik bedoel dat idee nou ja, het is natuurlijk vooral George Bush heeft het geprobeerd democratie wortel te laten schieten in het Midden-Oosten en we hebben dus ondervonden dat is echt wel iets meer dan alleen maar een stembus neerzetten en vervolgens zeggen jongens, jullie mogen stemmen uh, leveren de democratie net is, denk ik, democratie een ontzettend, of de liberale democratie moet ik misschien zelfs zeggen, een ontzettend smal pad dat loopt tussen aan, aan, aan de ene kant de dictatuur of de autocratie en aan de andere kant de anarchie. En vooral die laatste, heb ik het idee, willen wij nog alles vergeten. Ik bedoel, we hebben al die nare dictators verjaagd of die zijn zelf afge, afgetreden de afgelopen jaren in met de Arabische lente. En toen dachten we, nou, dan is nu de, uh, de weg vrij voor democratie. Mm -hmm. Er kan zich een uh, ontwikkeling voordoen, zoals in Europa na de val van de muur. Ja, maar wat we nu zien is helemaal geen democratie. Dat is anarchie. Het recht van de sterkste. Uh, de natuurtoestand, zo je wilt, zoals Thomas Hobbes erover heeft geschreven. Dus ik denk dat je daar al met al heel terughoudend in moet zijn, om, denk ik, bepaalde waarden die. ...op zichzelf zeer de moeite van, van uh, verde, verdedigen waard zijn... ...om die ook maar meteen mondiaal te gaan implanteren... ...hoe je het ook noemen wil. Dus ik denk dat dat ze
1: twee verschillende dingen, ja. Maar zou het arrogant of, ja, of eurocentrisch zijn... ...of hoe je het ook noemen wil... ...om te zeggen dat het een zeer goed idee is... ...om democratische waarden, zoals ja, vrije meningsuiting enzovoort... Om die wereldwijd te gaan uitdragen. Want dat is natuurlijk een stelling die ook vaak circuleert. Hè. Dus uh, dat het ook maar iets is wat wij toevallig hebben bedacht. Maar dat dat daarom niet wil zeggen dat het dan een goed idee is om dat over te planten of te willen planten naar andere landen. Of, of zou je van mening zijn, nee, dit is iets wat, ja, wat bijna zelf evident positief is voor mensen over de hele wereld. Ook in totaal andere culturele omstandigheden.
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Op zichzelf zou ik denken... die mensenrechten hebben een universeel karakter. Het hmm. woord zegt dan, universeel. Dus op zichzelf gelden overal en altijd... het idee nou ja, dat je in het begin van niet mag martelen. Dat je mag zeggen wat je wil. Ik denk alleen wel dat je die transformatie... er moet ook een bepaald ethos, ook een bepaalde cultuur... Zijn waarin die mensenrechten kunnen wortelen. En als die afwezig is. Ja dan is de kans ook heel klein. Dat dat een vitale democratie wordt. Met, waarin mensenrechten gerespecteerd worden. Dus op zichzelf zou ik zeer zijn voor die universaliteit van die mensenrechten. Maar het is meer de praktische politiek. Waardoor ik denk ja, dat moet je niet met een soort... Gaan verspreiden over de wereld Ik denk dat je daar heel terughoudend in moet zijn Maar in beginsel denk ik Ja Ben ik zeer voor dat, dat universele karakter Ik kan me niet voorstellen Dat er een argument te bedenken is Voor Nou ja, wat, wat, wat er in, in Irak gebeurt Dat er een, een maatschappij kan bestaan Die homoseksuelen van gebouwen gooit Of die omgaat Met christenen
1: Anders gelovigen of
2: ongelovigen
1: Zoals daar gebeurt Nee. Ja, daar ter plekke vinden blijkbaar sommige mensen dat natuurlijk net wel een goed idee. Enfin, ik, ik wijs er even op, ja, ja. zoals je wellicht wel weet, x aantal jaren geleden, ik weet niet precies hoe lang geleden, heeft ja, het interna de Internationale Vereniging van Islamitische Landen een Fijne. alternatieve, in Cairo, een alternatieve, ja, semi-universele ja. verklaring van de rechten van de mens uh, opgesteld, uh, ...eentje die eigenlijk, daar komt ze op neer, ondergeschikt is aan de sharia. Maar het is en, dus ook geen
2: mensenrechtenverklaring, hè? Want de maar mens... zij noemen het wel ja, zo, Ja, ze natuurlijk. noemen het wel ja. zo, ja.
1: Ja, ik, ik... Dit is ook niet iets wat ik een goed idee vind. Maar niettemin ook mensen in het Westen, velen denk ik, zijn geneigd om te zeggen... ...ja, goed, dat is hun zaak, waarom zouden wij onze zogenaamd universele... ...want ze is tenslotte bij ons bedacht, dat maakt ze nog niet onmiddellijk tot universeel, dus ja... Sterker nog, het feit dat er in Cairo zo'n ander is opgesteld, toont net aan dat de onze niet universeel is, enzovoort. Hè. Dus ik volg dat
0: persoonlijk niet, maar
1: blijkbaar nogal
0: wat mensen wel. Er zijn een paar opmerkingen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit een hilarische video van John Olivier over het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap. Een collega stuurde me het filmpje, dat je in de notitiepagina vindt, door. Olivier zei... In de wetenschap pik je niet zomaar die delen uit die de dingen bevestigen die je toch al van plan was om te doen. Nee, dat is religie. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina.